0: Buenas tardes, amigos oyentes de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Bienvenidos a una nueva temporada que tratará sobre Venecia y los artistas del Véneto, región que se ubica al noroeste de la Italia actual y que se extiende desde los Dolomitas hasta el Mar Adriático. Esta región comprende ciudades como Venecia, Padua, Verona, Vicenza. En este episodio, el arquitecto Luis Villacorta los deleitará hablándoles acerca de Andrea Palladio, uno de los más grandes arquitectos de todo el Renacimiento. La próxima semana se incorpora al podcast Mauricio Zamudio, historiador con una maestría de la Universidad de Exeter que complementará el contexto que desarrollemos acerca de la Escuela Veneciana. Los dejo con Luis Villacorta y hasta un próximo episodio de Colores en Audio.
1: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Colores en Audio. Los saluda Luis Villacorta. Agradezco la invitación de la profesora Liliana Checa para comentar en esta oportunidad acerca de la vida y de la obra de uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento en la zona del Véneto, Andrea. Palladio. Andrea Di Pietro nació en Padua en el año de 1508 y murió en la ciudad de Vicenza el 19 de agosto de 1580. Desde muy pequeño trabajó en el tallado de la piedra por influjo de su padre y en el año de 1524 se trasladó a la ciudad de Vicenza. Alrededor de 1537 empezó a trabajar para el humanista Gian Giorgio Tricino quien estaba reconstruyendo una villa en Crícoli, cerca de Vicenza. Tricino tomó al joven Andrea bajo su protección y le asignó el nombre de Palladio. Es así como Palladio se dio rápidamente relacionado con un importante círculo de humanistas interesados por la literatura, el arte y la arquitectura de la antigüedad romana. En 1541, con el auspicio de Tricino, Palladio viajó a Roma y entró en contacto con los monumentos más importantes de la antigüedad. Los estudió detenidamente, conociendo además la nueva arquitectura de Bramante y Rafael, entre otros. Palladio estudió los monumentos, los midió, se preocupó por conocer los aspectos funcionales y técnicos y estudió la obra de Vitruvio. Se podría considerar el interés de Palladio por las obras del pasado fue más bien práctico que humanista, en el sentido estricto de la palabra. Este conocimiento de la arquitectura le permitió desarrollar composiciones de gran exactitud y rigurosidad. La mayor parte de las obras de Palladio se encuentran en la ciudad de Vicenza, donde en 1549 proyectó un nuevo frente para el Palazzo de la Rayone. Este proyecto le abrió las puertas para realizar una gran cantidad de obras en la ciudad, como por ejemplo la Loggia del Capitaniato, realizada entre 1565 y 1572, el Palazzo Chiericati entre 1548 y 1557, o el Teatro Olímpico de la ciudad de Vicenza, hacia el año de 1580, entre muchas otras obras. Palladio fue un arquitecto de gran demanda entre numerosos comitentes dentro y fuera de la ciudad de Vicenza. Es importante mencionar además algunas de las iglesias que realizó en Venecia como San Jorge Mayor entre 1565 y 1580 y la Iglesia del Redentor entre 1577 y 1592 aproximadamente. Sin embargo, Palladio es muy conocido por la serie de casas de campo que realizó fuera de la ciudad de Vicenza, conocidas tradicionalmente como Villas y más específicamente como las Villas Palladianas. En la segunda mitad del siglo XV, una serie de cambios importantes afectaron a Europa. La toma de Constantinopla por los turcos había limitado el comercio con Oriente que tanto había servido para el desarrollo de muchas ciudades italianas. Por otro lado, las expediciones portuguesas bordeaban el África y, principalmente, el descubrimiento de América abriría en el siglo siguiente nuevas rutas comerciales que privilegiarían a los países con salida al Atlántico. En aquel entonces, numerosas ciudades de Italia que durante siglos habían tenido una innegable preponderancia en el dominio de las rutas comerciales del Mediterráneo, comenzaron a sentir los efectos de la aparición de esas nuevas rutas en las que no tenían participación. Por ello, se buscó nuevas maneras de generar riqueza. En Venecia, la Perla del Adriático, afectada además por los desastrosos resultados de la Guerra de Cambrai, los ricos potentados decidieron invertir sus capitales en bienes seguros. Promovieron la explotación de terrenos en tierra firme en lo que viene hoy a ser la región del Veneto. Durante todo el siglo XVI, especialmente a partir de la segunda mitad, gran cantidad de terrenos próximos a Venecia fueron bonificados y trabajados. Allí se levantaron nuevas construcciones que respondían tanto a la necesidad de vivienda nobiliaria en el campo, como a las funciones que una construcción debía prestar para el trabajo agrícola. Es así como se desarrollan las villas en el Véneto. Unas construcciones que debían responder a las necesidades de representatividad, la vivienda de campo de un rico señor, ...y a funciones de trabajo agrícola, es decir, con depósitos para los productos, instrumentos de trabajo y servicios. En ese sentido, las villas de esta zona de Italia se diferencian de aquellas de los alrededores de Florencia o de Roma. Estas últimas eran residencias de descanso rodeadas de hermosos jardines para el disfrute del ocio de nobles familias o dignatarios... Las de los Medici en Toscana o las romanas son un buen ejemplo de ello, mientras que las villas del Veneto son, en su mayor parte, una especie de casas-hacienda. Uno de los arquitectos que con mayor éxito proyectó estas villas en esta zona de Italia fue Palladio. Sus villas conjugan de modo coherente las necesidades representativas y funcionales de estas edificaciones. Las villas paladianas se componen generalmente de un cuerpo central con dos alas. El cuerpo central, por lo general más alto, está destinado a la vivienda del señor del lugar. En las alas laterales se ubican los depósitos y ambientes relacionados con el trabajo agrícola. Estas alas dan al conjunto una mayor dimensión y con ello un sentido de mayor importancia. Este tipo de propuesta relaciona, dentro de una concepción bastante clásica, la arquitectura con el cuerpo humano, en donde el pabellón central sería la cabeza y las alas las extremidades. No todas las villas paladianas, sin embargo, responden a este esquema general. La villa Almerico Capra, más conocida como la Rotonda, quizás la obra más célebre de Palladio, no cuenta con estas alas laterales. Es un edificio de planta central. En las villas paladianas, el cuerpo central se compone generalmente de tres partes. Una base, un cuerpo, que sería una especie de piano noble y un remate o coronamiento, una especie de ático. El frente estaba generalmente presidido por un pórtico coronado por un frontón, tema tomado de los frentes de los templos romanos y que Palladio incorpora a la arquitectura de carácter residencial. En ciertos casos, además, el cuerpo central, que solía estar levantado sobre una especie de podio, podía estar precedido por una amplia escalinata y contar con un pronaos profundo, características propias de los templos romanos. Palladio escribió también un tratado que se llamaría Los Cuatro Libros de la Arquitectura y que ejercería una gran influencia en la arquitectura del Renacimiento, especialmente en el mundo anglosajón. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Colores en Audio y será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.